1: Hoy oh, muy bien jugado el otro día en el restaurante, cuando llegó la cuenta. Ah, que se me perdió la cartera. Bueno, fuimos a cenar. Estábamos, eh, pues tú y yo y Beto, Beto Ramos, eh, gran baterista. Llegó la cuenta. Beto me voltea a ver y me dice, ¿tú pagas? A Pepe se le
2: olvida, o no sé dónde estaba tu cartera. Pensé que se me había quedado en el carro. Y me lancé al carro y tampoco estaba. dije, madre, la dejé en mi casa. Y llego y se me había caído de la bolsa. y Estaba abajo de la silla en el y, restaurante. Bueno, mientras pasa todo
1: eso, yo saco mi tarjeta para pagar. Me voy al baño con la idea de que puede ser que mi tarjeta no vaya a pasar porque había hecho varios pagos grandes días anteriores. Y regreso del baño y Ingrid había pagado la cuenta. Entonces, pues muy bien. Nos la jugamos muy bien y, y cenamos muy rico. Y, ¿Y no pagamos nada. Entonces, muchas gracias, Ingrid, por la cena.
2: Como ustedes saben, en el episodio pasado pedimos a la audiencia que nos mandaran sus preguntas, sus sugerencias de temas, porque este iba a ser un episodio exclusivo a pues, tocar los temas que ustedes nos mandaran. Y pues sí, tuvimos mucha respuesta o muchos mensajes. Y queremos agradecerles. Sí, llegaron bastantes sugerencias y preguntas. Vimos
1: todo lo que mandaron. Eh, y aunque no a lo mejor vamos a tocar todos los temas o todas las preguntas, porque hicimos como una selección, porque también mucha gente preguntó de lo mismo. Entonces agrupamos y, y pues se puede decir que agarramos de lo que nosotros pensamos es, es lo mejor o lo más interesante o cosas que pudiéramos desarrollar como temas o preguntas que, que pudiéramos responder. Y pues va, vamos a, a darle juego a esto. Sí, nada más también, aparte de agradecer el hecho que mandaron tantas preguntas, sugerencias, casi todos empezaron su, su mensaje diciendo que, que muchas gracias por el podcast y, y me da mucho gusto que... Por un lado, que haya tanta gente que quiere interactuar y mandar sus cosas y a la vez agradeciendo el, de alguna forma el trabajo que estamos haciendo. Entonces, se sintió muy bien, muy padre. Gracias a ustedes por escuchar. Una de las preguntas más frecuentes era sobre cómo surgió ese podcast. Y lo platicamos un poco en el primer episodio, pero les da mucha curiosidad de que por qué nos juntamos tú y yo a hacer esto. ¿Qué, Hasta ¿qué? yo me lo pregunto. ¡Ja, <risa> Ok, ¿quieres
2: explorar un poco más eso, esa duda que todavía tienes? Yo fui contactado por Mario Videgaray. Mario es un diseñador gráfico que dentro de su obra de trabajo se encuentra la gran mayoría de los, del arte de los discos de Panda. Pues casi todos, pues, ¿no? todos, de ¿Sí? hecho. A excepción de la primera edición de la Arroz con Leche. Que yo creo que es el peor arte en la historia de los artes de discos del mundo. <risa> bueno, no tenemos que nombrar quién lo hizo. No sé. Okay. No sé quién lo hizo. Luego ya entró Mario Alquite y hizo otra versión del arte y mm. quedó un poco mejor. <risa> un, poco, un poco mejor. <risa> bueno, es que no soy yo muy fan de salir en las portadas. Entonces, okay. este salimos en la portada. Uh -huh. Y pues, digo, de eso es un es un gran upgrade lo que hizo Mario. Todos los demás discos para mí son grandes portadas sí. y grandes conceptos. Pero bueno, y lo conozco de hace años a Mario y él me marca un día para preguntarme si estaba interesado en darle una entrevista a un podcast. Que yo sabía lo que era un podcast en ese momento, pero en verdad nunca había escuchado uno. Como que se me hacía exactamente lo que mucha gente piensa, como escuchar un talk show en el radio. Uh -huh más yo no, no, no estaba muy enterado de lo que sucedía en este universo. Nunca lo exploré, nunca nada. Entonces me dicen, es una entrevista de un amigo mío que es sueco y le he hecho entrevistas a Saúl Hernández y a Rodrigo Guardiola y etcétera, etcétera. Y antes de... de le dije que sí, luego, luego. pero antes de la entrevista, escuché los episodios de Habitat, que es el nombre del podcast, y se me hizo interesante cómo eh, la perspectiva de la entrevista en sí, porque... Tú sabes, no, Las típicas entrevistas de reporteros. De que, ¿Por qué se llama pan del grupo? Y grupo pues y reporteros son no, 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 verdad no, tienen mínimo más mínimo interés en ti, que ti que su trabajo no, trabajo no, más o sea, no, 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 que no, no, que no, 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 se no, 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 parte no, no, parte no, y no sé, como un año y medio después, me habla Andreas. Quería platicar conmigo. Fuimos a un café y me dijo lo del podcast, que, que le interesaba hacer un podcast que nada que ver con la música, más de temas de la vida, más de así. Y vamos a, a la planeación de lo que es ahora dos nombres comunes, que es un podcast que hablamos de todo y de nada. A mí me gustó la idea y accedí y nos pusimos a trabajar, yo creo que la semana después. Y aquí estamos 20 semanas después de ese suceso. sí.
1: Yo me acuerdo que, que yo te había dicho en algún momento que tú deberías hacer un podcast porque yo pensé, bueno, si tú haces un podcast debe ser un gran éxito y, y te lo tiré nada más y que tú dijiste, bueno, a lo mejor, ¿por qué no hacemos algo, algo juntos? Y que te dije, bueno, si te interesa hacer un podcast, vamos a hacerlo, pero no en un formato de entrevista, sino más bien donde nos sentamos y platicamos y creamos
2: contenido. ¿Ha tenido su, su gran nivel de éxito, por calificar de alguna manera? Pues al principio, dices tú, pues son dos tipos de diferentes generaciones, sí. totalmente diferentes eh, estilos Diferente. de vida, sí. eh, nacionalidades, diferentes, ¿cómo se dice? ¿Background? Sí, Diferent A antecedentes. Diferentes o... antecedentes. Y pues, ¿qué tanto podrán tener en común? Y yo me pregunté eso al principio. de que, ¿Qué tanto podríamos tener en común más que la música? Sí. Y, y al principio dije, pues, esto va a ser un experimento totalmente. Y, y pues, no, digo, tenemos ya casi 50 mil descargas a la semana. Y eso habla muy bien de, de nuestra relación podcastística, ¿no? <risa> digo, la verdad, sí, sí funciona. Y, y pues, digo, estamos... Me encantan tus... Tus palabras. O sea, cada semana aprendo una palabra que probablemente no existe, pero una palabra nueva. Creo que vamos muy bien. Sí. O sea, gracias a esto empecé a escuchar otros podcasts y, y pues sí, o sea, lo uso mucho a la serie de ejercicio. ¿Qué podcast escuchas tú? Porque es algo que también, entre las preguntas que nos ha llegado. Escucho el de Free Ajá. Escucho un podcast de Stephen King. Ok. O sea, no lo da él, lo dan como... Hablando. lectores de él uh -huh. hablando de su obra analizando la obra escucho un no sueco que tú me pasaste así lo escuchas el
1: Philip ajá and The Philip and Frederick podcast ese podcast empezó en sueco y al hacer 200 episodios creo lo cambiaron y lo empezaron a hacer en inglés
2: y hasta ahorita esos son los que escucho bueno y este cada vez que sale para para ver si lo hicimos bien o no y pues es todo a mí también me
1: piden recomendaciones de podcast y, y yo escucho varios en sueco. Entonces, no sé si sirven mucho mis recomendaciones, pero comparto contigo este, este de, de Philip and Freddy Podcast, que es en inglés. Entonces, es mi recomendación, porque otros en español
2: no los escucho. Es igual yo, así como no leo en español, mm. no escucho podcast en español. Digo, no, no por ser malinchista, no por no querer leer o escuchar cosas en mi idioma, sino... Simplemente no conozco algo que me pueda llamar la atención. Como que la literatura en español es muy seria. Todo sí como que tiene tintes de como literatura clásica. Uh -huh. Por ejemplo, Gabriel García Márquez. He leído un par de libros de él y, y hay unos muy difíciles de, de seguir y hay otros más, más este, ligeros. Esa es mi experiencia en cuanto a leer en español. Eh, leí alguna vez un gran libro que se llama La sombra del viento. De Carlos Ruiz Zafón, se llama el escritor, creo que es español. Y me gustó mucho, pero pues hasta ahí. Uh -huh. No me vayan a linchar. No, <risa> bueno, no, no puedo garantizar que no, no, es, no está en mí. <risa> También vi en que nos preguntaban cómo hacemos este podcast. Y pues la historia es que nos juntamos los días lunes. Normalmente,
1: sí. Normalmente
2: cuando se puede. Alguna vez es en martes, porque ya en miércoles es bien difícil porque la edición toma mucho tiempo. La edición las Andreas. Eh, nos comunicamos vía WhatsApp, como dirían las señoras, WhatsApp. Este, eh, ahí rebotamos sobre el nombre del episodio, sobre la portada, este, sobre si quedó bien o quedó mal, o si nos pasamos de aburridos, o quedó muy largo, que si lo cortamos y todo eso, ¿no? Y luego ya Andreas. Acaba la edición, sube el episodio a nuestra plataforma, sí. los, días, los días jueves en la mañanita, y cuando yo abro el ojo, yo ya me entero que, que András ya lo publicó en todos lados, entonces hago yo lo mismo.
1: Sí, y luego ya o se hace viernes y empezamos otra vez a rebotar un poco de qué, de qué vamos a hablar el lunes, entonces es... Un proceso que casi que todos los días hay alguna actividad relacionada con, con este podcast. Porque si, si no estamos hablando de, de que si quedó bien, como dijiste tú, o que cortamos, o que si la portada, o que qué título le ponemos, eh, bueno, se sube el podcast y luego ya empezamos a planear de qué vamos a platicar en la próxima semana. Entonces, así es, así es como funciona,
2: básicamente. Tenemos, estamos sentados viéndonos frente a frente con un par de micrófonos y una computadora. Se graba en Grassband y lo editas en... Audacity. ¿Cómo? Audacity se llama. Bueno, ahí sí, yo desconozco. Uh -huh. Y pues yo creo que eso es todo. Bueno, cuando estuve en San Antonio, me llevé mi laptop y mi micrófono y, mi, y bueno y, y lo grabé a Grassband mi lado, uh -huh. le mando mi archivo de audio a Andreas y él lo, lo empalmó uh -huh. en su software de edición. Y así funciona esto no tiene mucha ciencia no es bastante fácil por eso
1: como dijimos en el episodio pasado si tienen ganas de hacer un podcast denle
2: oye András ¿cuáles son tus bandas favoritas mexicanas? Conozco a muchas bandas mexicanas,
1: no nada más que conozco de su existencia, sino también he tenido la fortuna de poder conocer a varios eh, pues músicos de, de varias bandas reconocidas aquí en México. Tengo que decir que no es algo que yo escucho con mucha frecuencia. Ninguna banda mexicana está así constantemente en, en mi playlist o cuando escucho música. Bandas que tengo cerca de mí, que me gusta pues Serbia, desde luego. Trabajo con ellos. Me gusta una banda que se llama Búfalo Blanco, eh, que también son amigos míos. Me gustó mucho el Unplugged de Zoe. En su momento cuando salió eso lo escuchaba mucho, pero tampoco puedo decir que eso es una banda que escucho mucho. Entonces no escucho a muchas bandas eh, mexicanas. O sea, no tiene ninguna razón en particular, sino simplemente hay otra música que, que prefiero antes de las bandas mexicanas. Pero tengo una relación muy padre con la, con la música aquí en México porque conozco a mucha gente que se dedica a la música aquí. Pero una cosa
2: no, no te lleva necesariamente a la otra. ¿Tú? Pues mira, de Chavillo... Eh, más que bandas eh, favoritas tenía discos favoritos de bandas mexicanas uh -huh. no sé, tenía yo 13 años escuchaba mucho el Leche de Fobia
1: sí, Fobia es una banda que cuando yo conocí a Ingrid ella no sé, era muy fan de, de Fobia y escuchamos mucho pero, Fobia. pero
2: no no me gustan otros discos de esa banda el de uh -huh. Leche se me hace un super disco es el tercer disco, ¿no? no sé, es el de Plástico Los Cibernoides hay una historia bien chistosa de ese disco Tenían una canción como era un bonus track o algo así, que se llamaba Jonathan. Sí. Y pues me gustaba que no tenía nada que ver con las otras canciones del disco. Y pues yo estaba muy chiquito cuando escuchaba eso. Y una vez lo puse con mi mamá. Mi mamá iba manejando en el carro y le puse el disco. Y dicen como que se lo cantan a un cerro o algo así que se llama Jonathan o a un amigo de ellos. O que no, yo no, no le entendía la letra. Y, y tiene una línea que dice: Jonathan, Jonathan haces que las niñas conozcan el orgasmo, algo así. Uh -huh. Yo no tenía ni idea de que era un orgasmo. Entonces lo iba escuchando a mi mamá y mi mamá como que frena el carro. ¿Qué estás escuchando? Y yo, pues, fobia. ¿Cómo estás escuchando eso? Y yo, ¿qué mamá? ¿Sabes que es un orgasmo? Y yo, no, no sé qué es un orgasmo. Yo me... Tiene nombre orgasmo, te imaginas algo del espacio, ah, ¿no? sí. De chiquito, yo, pues algo cósmico, no sé. Entonces, mi mamá se enoja conmigo, como que me amenaza de romper el disco. Yo, no, 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 mamá, mi disco favorito ahorita. Entonces, se lo lleva a mi abuelo, que mi abuelo en ese entonces era así como le sabía mucho a la electrónica y así, no? Entonces, va y según mi abuelo, me iba a hacer cuenta de cuenta a borrar esa, esa canción <risa> del disco y con Liquid Paper o algo wow. así, o me le iba a rayar en ese preciso lugar. Y yo de ¿Qué, que estás haciendo, no, eso no se puede. Y ya me, me lo hizo y se echó a el disco. <risa> Entonces tuve que volverlo a comprar a escondidas. Pero bueno, eso es la historia del de, de fobia. Escuchaba mucho el silencio de Caifanes. Uh -huh. Y raramente porque no soy muy ska, pero me gustaba el circo de Maldita Vecindad. Y pues básicamente eso es algo que escuchaba mexicano en ese entonces, que era como a la mitad de los noventas o a principios de los noventas. Y ahorita también soy más de discos, pero se puede decir que pues me gusta mucho un disco de termo llamado Bajo el control del radar. Me gusta División Minúscula, me gusta... Escuché hace poco un disco de Rebel Cats, que es una banda de Rockabilly uh -huh. del, del DF. Sí. Creo que son del DF. Y me gustó mucho porque yo soy muy fan de la música de los 50 del rock and roll de esa época, del doo-wop todo eso. Entonces me llamó mucho la atención porque lo hacen bien. O sea, ¿te imaginarías que una banda de Rockabilly o de doo-wop, si lo hace ahorita en el 2016 o el 2015... Lo harían moderno, pero ellos como que se mantuvieron con el espíritu de esa, época. de esa época, entonces me gustó mucho. Y pues no es mexicano, pero pues es en español y lo descubrí gracias a la esposa de mi papá. O sea, no que lo descubrí porque ya sabía su existencia, pero no sabía que tenía muy buenas canciones Vicentico, de solista, sí. fuera de los fabulosos Skylax. Sí. Creo que es un disco de éxitos el que, el que compré y tiene muy buena canción. Tiene sobre todo, y ya te había dicho esta, tiene un, una colaboración con este Willie Nelson y la canción está excelente. Sí. Y tiene ahí, tiene, ahí te encuentras unas joyitas muy, muy buenas en ese disco. Pero así que tú digas bandas en español favoritas, no. También pues, me gusta las bandas con las que tocábamos antes de la escena, entre comillas del punk, Tolidos. Ya te dije, edición minúscula, termo, sí. eh, etcétera. Muy bien.
1: Otra cosa que preguntan, a mí me dio risa la pregunta porque estoy tan desligado de este tema, pero en la verdad no sé si tú juegas eh, videojuegos, porque nos preguntaban qué piensan de los videojuegos y
2: si tienen videojuegos favoritos. Solía jugar. Tenía el Super Nintendo, uh -huh. tengo la Xbox 360, eh, lo uso muy de repente... Y no juego FIFA no juego Grand Theft Auto no juego nada de deportes normalmente juego juegos de videojuegos de terror okay. hay uno que me queda la mitad pero me estaba gustando mucho The Evil Within uh -huh. también me gustó mucho Dante's Inferno me gustaron mucho los dos de Castlevania los Silent Hill pero son así los de los de terror yo tenía Atari y okay. no te tocó Atari me tocó el Intellivision uh -huh. creo que era algo
1: similar Atari es, para los que no conocen, es un videojuego o una consola que sale, creo que su primer consola en el 1975, de una persona que estaba haciendo juegos de arcade. ¿Cómo se llama eso? Las maquinitas. Maquinitas. Sí. Hacía maquinitas y lo tradujo a una consola que introduce en el, en el 75% Nolan Bushnell se llama el que empezó Atari. Y lo vendió en el 76 a, a Warner Communications en no sé cuántos millones de dólares. Los juegos exitosos ahí de Atari eran Asteroids y Space Invaders. Eran los grandes Burger Time. No me acuerdo de eso. Atari así de repente murió a principios de los 80s por varias razones. El Pac-Man era un gran éxito en, mm, en, los, en las maquinitas y lo iban a lanzar. Pac-Man como juego o como cassette para, para la consola y creo que era de los videojuegos más anticipados en, en la historia del videojuego. Eh, el crecimiento que tuvo Atari del 76 a 80 es el crecimiento más rápido eh, que ha tenido una empresa gringa en la historia. Entonces tuvieron mucho éxito, pero bueno, iban a sacar Pac-Man, fue un fracaso y luego unos años después iban a sacar otro juego que era E.T., le pagaron, creo que 25 millones de dólares a Steven Spielberg, de regalías,
2: y también fracasó.
1: Y luego llegó Nintendo unos años después, y, y el, el resto es historia.
2: Yo empecé como en el 87, por ahí, que mi papá me compró el Nintendo, el original, sí. con el Mario Bros., el Arkanoid, Tetris... Ah, el Zelda. El Zelda me encantaba. el cassette era color dorado. No, yo soy muy, muy desligado de, de, los,
1: de los videojuegos. Yo ya,
2: pues en tiempo libre, se puede dividir en tres cosas. En, digo, en tres o cuatro actividades para mí, que es o hacer ejercicio, o leer, o ver la tele, o jugar videojuegos. Y en esas cuatro, el último lugar sería jugar videojuegos. Siempre prefiero hacer una de las otras tres cosas.
1: Oye, hablando de eso, de tu tiempo libre, porque vi una de las preguntas eran ¿qué haces tú
2: uh -huh. para mantenerte saludable? Procuro ir todos los días al gimnasio, tanto hacer eh, entrenamiento de pesas y cardiovascular. Uh -huh. O sea, lo, lo divido en partes iguales los dos. Como en el año 2009, empezando el año 2009, decidí como empezar un estilo de vida más saludable en cuanto a la comida. Entonces me metí a un régimen ahí eh, que te enseña a balancear los tres tipos de comida, que son los carbohidratos, la proteína y la grasa. No te enseñan a seguir una dieta, sino a seguir un nuevo estilo de comer. Entonces, y si te educan bien y ya como que vas agarrándole la onda para cómo comer saludable y balanceado. Pero pues pasaron años y como que me harté y ya cambié y me metí ahí como que a otro programa donde te hacen comer mucho, pero pues es por lo mismo que para acelerar, acelerar tu metabolismo. Y ahí ahorita estoy contento. Obvio, el gran problema de todo ese tipo de dietas o de estilo de vida es el alcohol. Uh -huh. Entonces trato de compensar mi uso de alcohol con ejercicio diario, porque pues es difícil. No no que sea difícil dejarlo, pero no quiero dejarlo. o sea, Claro. Es como cuando las personas que dejan de fumar, pues necesitas primero querer dejar de fumar sí. que, y luego ya empezar a tratar de... Si, si no estás convencido, pues no lo vas a lograr. Entonces, pues digo, pues yo la verdad no. Me gusta tomar. Voy a seguir tomando nomás, pues para que no afecte, trato de compensarlo con ejercicio. ¿Y tú cómo te mantienes saludable en la
1: vida? Muy parecido a, a lo que tú dijiste. Yo y lo, Y lo comentamos también en un episodio. Cuando hablamos un, sobre, un poco sobre los complejos que podemos tener cada quien y sobre el físico y, y querer estar en forma. Tengo varios años haciendo ejercicio, pero fue realmente ya cerca de, de cumplir 40, que puede ser mera coincidencia o no. Pero empecé a cambiar un poco mi régimen y empecé a hacer más, eh, empecé a hacer más pesas. Antes había hecho mucho cardio pero la empecé a cambiar y a hacer más pesas y entrenando prácticamente todos los días a la semana y también fijándome mucho en, en, en lo que como. ¿Y, ¿Pero la tomadita? La tomadita... ahí está. pues Estás <risa> igual que yo. <risa> Otra pregunta relacionada con la música, que yo creo que va más dirigido a ti, porque tú te dedicas a la música a tiempo completo, aunque, aunque yo también trabajo, mi trabajo está muy relacionado con la música, pero en tu caso... Si no fueras músico
2: profesional, ¿a qué te dedicarías? Por si no sabían, yo tengo una carrera que es licenciado en Derecho. Soy abogado, aunque no lo crean. Y empecé a trabajar, estuve como un año trabajando pro bono. ¿Con corbata? Con corbata. Y la verdad me decepcioné mucho de la carrera. O sea, sí, en verdad sí me arrepiento de haber estudiado eso. Me he dado cuenta, como pasan los años, que mucha gente que sigue a la banda... Hoy en día se está graduando de, de licenciado en Derecho y hasta me dan las gracias que porque gracias a mí se metieron a estudiar eso. Y qué bueno que, que estudien una carrera y que les guste lo que hacen y todo, pero pues yo estoy ahorita un poco arrepentido de haber estudiado eso. ¿Por qué? Porque me gusta todo lo romántico de la carrera, pero ya en la práctica es, es algo muy nefasto.
1: ¿Pero estás de acuerdo que basar a dar tu decisión de qué vas a estudiar en función de, de lo que estudió tu ídolo? Lo, creo que lo, es bastante pues, erróneo. No, pues, es, o sea, cada quien. A ese tema de la educación quiero regresar. Por un lado, porque es, una, es un tema que a mí me apasiona y también hubo varias preguntas relacionadas con qué pensamos nosotros sobre la educación actual, o el sistema educacional aquí en México. Pero, ¿qué ibas a decir tú?
2: Si entiendo tu comentario de que se te hace erróneo el estudiar una carrera porque tu ídolo o tu, como lo quieras llamar, sí. estudió esa carrera. Pero pues qué más erróneo hay el, el haber estudiado una carrera y luego arrepentirte de hacerlo, que ese es mi caso. Uh -huh. O sea, ¿quién está más mal? Alguien que estudió Derecho por mí y está contento con esa carrera a yo que estudié Derecho por vocación, entre comillas, y que ahora estoy arrepentido de haberlo hecho. El escoger tu carrera... Es algo importante en tu vida. A veces te lo pintan como que es la decisión más importante y no estoy de acuerdo. Es algo importante, más no lo más importante, lo más es tu base de vida. no Yo no creo eso, pero si alguien escoge estudiar una carrera, ya sea porque su papá la estudió o ya sea porque vio programas de tele y le gustó o que si su ídolo estudió eso y es, al final del día están contentos con con su carrera. O con su profesión, pues que mejor. claro. Puede ser una historia hasta bonita sí. cuando estén grandes y, y lleguen a ser algún abogado exitoso, que tengan un una trabajo que el, les apasione. Y digan, yo estudia esto porque este güey que lo escuchaba mucho de, de Chavillo estudiaba eso y ahorita... El problema, perdón que te interrumpa, el mm -hmm. problema es que
1: si te basas esa decisión en algo que no tiene que ver contigo, no tiene que ver con un interés propio, no tiene que ver con, con una pasión que tú tengas por algo. Es que
2: es muy, están muy jóvenes cuando los hacen escoger eso. O sea, sí. Yo, por ejemplo, yo escogí eso a mis 17 años. ¿Qué tanto puedes saber tú lo que te apasiona? o ¿Cuál es tu verdadera vocación a los 17 años?
1: Podemos regresar a la pregunta original, que era lo de la música, uh -huh. pero cuando preguntaron, porque vi que había preguntas relacionadas con qué pensamos del sistema educacional, y lo que tú acabas de decir es uno de los grandes problemas del sistema educacional. El sistema que tenemos actual o que conocemos actualmente está en una necesidad urgente de, de, de reformarse. Como funciona actualmente, la escuela pública como la conocemos realmente nace en la época de la revolución industrial. Se hace por varias razones. ¿no? Es más común que los dos papás trabajan, entonces los niños tienen que estar en algún lugar. También aprovechan ese es cuidar a los niños para que socialicen entre ellos y ya cuando están ahí en ese lugar juntos, que mejor que aprendan algo. Entonces ahí se puede decir que nace eh, la escuela. Sí había escuelas antes eh, y mucho encargado por parte de, de las iglesias, pero así formalmente como lo conocemos hoy, se puede decir que nace en esa época. Y realmente funciona como una fábrica que metes a los niños por baches de, en, en función de, de su edad. Todos los de siete años juntos, todos los de ocho años juntos y todo lo que tienen en común es su edad. Y luego ya los vamos formando en diferentes materias con la idea que tú vayas siguiendo ese de primaria, secundaria, preparatoria y carrera para que cuando salgas de carrera tengas un trabajo relacionado con lo que estudiaste en carrera. Y así es en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? que no podemos garantizar trabajos a los que se gradúan de la carrera de Derecho, por ejemplo. Hay mucha gente que estudia Derecho y, y las necesidades en el mercado laboral es diferente. Y aparte, no hay una buena preparación para que estos jóvenes, cuando salgan de preparatoria, sepan más sobre quiénes son ellos, para qué soy bueno, qué me interesa, cuáles son mis talentos, cuáles son las cosas que me apasionan y en función de eso tomar la decisión qué debo yo estudiar y dónde debo yo estudiar para luego poder desarrollarme profesionalmente dentro de un campo que realmente me interesa y que tiene que ver con quién soy yo. A eso me refiero cuando digo que si tú tomas esa decisión en función de, de que mi papá estudió tal cosa o mis amigos se van a meter a tal carrera o el güey de panda estudió Derecho, entonces yo también voy a estudiar Derecho. Si basas tu decisión en eso,
2: puede ser que te vaya a gustar, pero no tiene nada que ver contigo. ¿Pero qué tiene que ver contigo? O sea, a los 17 años, ¿qué factores buscas para que tenga algo que ver contigo? No sabes nada. ¿Sabes? A los 17 años, ¿sabes jugar videojuegos? ¿Sabes jugar fútbol, slash tenis, slash el deporte que te haya gustado y practicaste que serás, seas bueno o no? ¿Qué ¿Sabes? No sabes nada sabes, aún. Sabes muy poco. Pues tienes que tener algún apoyo en tu decisión. Yo no la tuve. Este, yo lo escogí porque se me hizo este, bonita la idea de defender gente o de... No sé. Y estoy mal. Estuve mal. No no, no me gustó. La terminé. No pude trabajar durante mi carrera por, por cuestiones del grupo. Eh, decidí darle una chance a mi carrera y trabajé un año y no me gustó. Yo la verdad me arrepiento. ¿Qué hubiera estudiado en vez? Sabiendo de lo que me dedico, me ha gustado estudiar administración de empresas. La verdad na nada en la música porque pues digo, la verdad creo yo que no se necesita estudiar una carrera musical para ser músico o para ser músico al nivel que soy yo, al nivel, o sea, ya hablando de nivel musical, pues yo estoy en un nivel medio. Mm. Este, no sé leer música. No sé, no, no soy un máster en mi instrumento, ni mucho menos. Pues eres un máster en composición. Pero yo hablo ya mus más musicalmente, sí, más sí, este... Sí. O sea, normalmente estoy componiendo y no sé qué está pasando. Sí. O sea, no, no sé si de repente estoy mal en salirme de un, alguna escala, de entrar a otra sin saber el
1: porqué y... Todas las razones que tú acabas de decir ahorita, que no sabemos nada realmente cuando nos graduamos de prepa y uh -huh. no estamos aptos todavía para tomar esa decisión... Es por eso que nosotros queremos iniciar una prepa, para que cuando el alumno salga de prepa, tenga los fundamentos suficientes para tomar una buena
2: decisión para elegir qué estudiar. ¿En qué me ayuda a tomar mi decisión? Es preparatoria, es prepararte para lo profesional. Exacto. No te preparan. Sí. No, no, hacen todo lo contrario a lo que dice su nombre. Nomás acabas, te dan tu diploma y te dejan tirarte al abismo solo escogiendo una carrera que muy probablemente no te vas a dedicar a ella. Quisiera ver una estadística de la INEGI, o no sé quiénes sean los que hacen ese tipo de estadísticas. ¿Cuántas personas se dedican a la carrera que estudiaron? Sí. Va a ser, lo va a tirar a ojo de buen cubero, yo creo que va a estar en un treinta y tantos por ciento. Muy poca gente. Entonces el alumno se graduó de prepa, y al no tener ese apoyo en su preparación, uh -huh. de saber qué estudiar, busca... Este, influencias externas. Claro. Su papá, sí. su hermano, algún tipo de personaje público, ya sea yo o sea algún actor o no sé. Sí. Y dice, pues, sabes que me cae bien este güey. Se ve que sabe lo que hace. Sí.
1: Quiero promover una cosa, autopromoción. Hay una plática que yo di para TED hace varios años. Uh -huh. eh, búsquenlo en YouTube donde hablo un poquito más sobre esto. La importancia de conocerte a ti mismo para que tú puedas tomar esas decisiones y no dejar que el mundo externo... Las tome por ti. Exacto. Y
2: otra vez, a mí me da gusto saber de esas personas que estudiaron Derecho por, porque en algún momento se enteraron que yo estudié esa carrera. Y ojalá y sean unas personas que lleguen a, a apasionarse por la profesión. Pues les deseo lo mejor del éxito tanto personal como profesional dentro de... Pero todavía no contestas una otra profesión.
1: O, que, otra profesión. Que pudiera funcionar para ti, si no fuera la música. Mm, director técnico
2: de fútbol. Muy bien. Bueno, también nos llevó esta pregunta que si tú y yo algún día haremos un tipo de colaboración musical juntos.
1: <risa> pues yo creo que la colaboración que tenemos... Eh, eh, con el podcast. Eh, está bastante divertido. Creo que esto puede evolucionar eh, de muchas maneras. No sé. ¿Tú qué piensas
2: de eso? Lo estoy ahorita cocinando en mi cabeza y, y no sé cómo podría funcionar, pero estaría interesante el que un episodio sea tú y yo tratando de componer una canción desde cero. Sí. Y que traer las guitarras y empezar que, a que ver el verso, que empieza así, y luego que al último la canción sea la que nos compusimos. Okay. No sé si puede llegar a ser muy aburrido. Mira, vamos
1: a dejarlo como algo que a lo mejor pudiera suceder en algún futuro. Porque sí, me suena interesante, más no sé cómo, cómo pudiera resultar. ¿Tú alguna vez hiciste colaboración musical con,
2: con otro artista? Con Denis Guerrero de Belanova para el Unplugged sí. de Panda. La verdad, no soy muy dado a hacer colaboraciones. He hecho colaboraciones para... Pero yo siendo el invitado, ahí como yo no tengo problema. El problema existe cuando es algo mío. No lo veo como algo malo en mí, sino como que a veces soy muy celoso con lo que yo hago. Siento que si invito a alguien, es una inseguridad de que pienso que le va a decir la gente que me estoy colgando de ese alguien. O que necesito de ese alguien para que la canción funcione o para que el público voltee a ver mi canción. Y digo, o sea, es que yo puedo solo. Vi que había otra pregunta sobre tatuajes, sobre si teníamos tatuajes o si dejaríamos a nuestros hijos o hijas tatuarse. Sí. Bueno, yo tengo
1: un tatuaje. Bueno, son tres tatuajes que tengo en, en ¿cómo se llama esto? La muñeca. La muñeca. Y la historia detrás de este tatuaje es que hace muchos años, hace 10 años o un poquito más, tenía yo la inquietud de que me, me quería tatuar. De hecho, había hecho cita para tatuarme en el 2006, me acuerdo. Y en la mera hora lo cancelé porque no me sentí seguro. Fue hasta ocho años después que me animé de, de nuevo. Hace rato mencionaste a Mario. Eh, ya ese entonces había conocido a Mario. Y le dije que, oye, yo me quiero tatuar, pero me encantaría que tú me ayudas a definir qué debo de, de tatuarme. Porque no encontraba yo algo que, que podía funcionar. Sabía que quería tatuar una M, la letra M pero no sabía de, en qué forma o cómo, con qué tipografía. Entonces le pedí a Mario que me ayudara con eso. Y él me, me diseñó pues una M que, según él, podía representar un poco cómo soy yo. Me, me decía, pues quiero algo un poco más con estilo escandinavo, quiero algo más cuadrado porque tú eres un poco más así. Y me diseñó eso y me puse una M y luego puse una I eh, y luego puse una W. Todo como un tótem, se puede decir. La M es, obviamente, de mis hijas y de muchas otras cosas. Eh, México, Monterrey, eh, mi hermano, su nombre empieza con M. Mi mamá, su nombre empieza con M. Donde yo crecí, ese lugar se empieza con M. Es una letra importante para mí. La I de Ingrid y la W, que es el nombre de mi, de mi abuela, que es como una M volteada. Yo me tatué a los casi 40 años. Entonces, yo no tengo ningún problema con mis hijas si algún día dicen que, que se quieren tatuar. Les digo que sí, espérense hasta tener unos 40 años. O sea, verlo pensando. Y si a los 40 años todavía te quieres tatuar, adelante. Tú también tienes tatuajes, ¿no? Sí,
2: yo tengo varios tatuajes. Nada a la vista. Los tengo en mi tórax. Uh -huh. eh, tengo cinco. Dos en mis hombros. Uno en mi pecho uh -huh. derecho. Y uno en cada costilla. Y los son los que más dolió. No, ¿sabes que El que más me dolió fue el del pecho. Qué bárbaro. La sufrí. Sí dejaría a mis hijos, pero pues digo, no que yo dejaría. Si tienen 18 años y ya saben lo que quieren y con que vengan conmigo a decirme qué, se si quieren tatuar para yo decirles que no la vayas a cagar, sí. te tatuajes para siempre sí. y este te vas a arrepentir en dos años. Sí. O sea, con que tenga un tipo de significado para ti que, que vaya a vencer al tiempo. Ellos ya saben lo que quieren hacer con su vida y... Sí, yo no, si yo lo hice, no tengo por qué. Es como cuando me dicen, ¿dejarías a tu hijo que se dedicara a la música? Obviamente sí, pues sería yo un este, hipócrita si no lo dejo. Claro. Y, y cuando digo lo de los 40 años, pues obviamente,
1: como dices tú, cuando ellas en este caso tienen 18 años, pues están libres de tomar decisiones de su vida y, y lo único que puedo hacer es guiarlas sí. y darles mis consejos. Así es. Otra pregunta que fue más o menos común es que nos piden hablar sobre la situación política y económica en, en el país.
2: Digo, podemos dedicarnos cuatro pero, episodios nada más a ese tema. Me risa que nos pidan nuestra opinión en eso, como si fuéramos expertos en política y en economía. <ríe> sí, pero a la vez, pues me da gusto que, que, que piensan que podamos tener una aportación ahí. Leí un, un editorial esta semana pasada. Hay una columna en el periódico El Norte... Sí. en la sección de editoriales que se llama Fricasé. Y esta persona que no dice su nombre se autodenomina el abogado del pueblo. Ha surgido una oleada muy recientemente aquí en Monterrey o más bien en San Pedro. Se han cometido como que crímenes o delitos que yo veo muy poco ligados con el crimen organizado. Lo veo más así como más doméstico. Por ejemplo, eh, asaltos de gasolineras. Uh -huh. o asaltos a mano armada para robar camionetas uh -huh. o alguno que otro secuestro. Está como que empezando, pero está causando mucha alarma por lo que se vivió aquí en la ciudad hace unos años. Y dice este tipo en su columna que él no cree en la resurgencia del crimen de organizado aquí, sino él piensa que son los partidos políticos que perdieron contra un candidato independiente. Si sí. no saben, Nuevo León eligió un candidato independiente a ser gobernador. Después del hartazgo social por los este, gobernantes corruptos, un historial impresionante aquí en el estado, sí. tanto yo creo que en todo el país. Entonces este señor dice o este personaje dice en su columna que son los partidos políticos como un tipo de venganza hacia la sociedad y al mismo tiempo como dar una lección ficticia a la gente por haber votado independiente mm. y diciendo porque no tiene la infraestructura que tienen los partidos políticos, no puede detener esta oleada nueva de delincuencia. Mm. Y aparte darles un... Te dije al, El, a al la pueblo, gente, al serio? pueblo, y un tipo de castigo por no haber votado por ellos y sí. que ellos están haciendo todos este, todo estos crímenes. La verdad, suena muy increíble, pero ya no se me hace muy loco que sí sea verdad. O sea, sí. suena muy increíble. Suena como para una película, ¿no? Pero con todo lo que ya sabemos, cómo está la corrupción política en, en el país, tanto de los ya gobernantes electos como de los partidos políticos. Y sobre
1: todo también sabiendo cómo los medios muchas veces juegan a, a favor de, de, de la política y, y comunican lo que los intereses políticos, entonces... No podemos creer todo lo que vemos en la tele ni lo que leemos en los periódicos. Lo, lo mejor que podemos hacer siempre es comparar información diferente. Y hacer tu, propia,
2: y llegar te, a tu, tu propio juicio. juicio. Bueno, esta es un es una sección editorial. La editorial es que la gente que está escribiendo ahí está solamente emitiendo su opinión sobre un...
1: No me refiero a este editorial, Ajá. sino me refiero en general a cómo los medios comunican lo que este personaje está criticando. Y, y tenemos que entender que los medios muchas veces comunican lo que los políticos quieren que comuniquen y, y es así que pueden pues sembrar ese miedo en este caso en,
2: en, en la gente. O sea, los mismos políticos que deberían estar trabajando para la gente están sembrando miedo en ella par, como castigo por no haber votado por ellos. Sí. Suena como una premisa de una película de Hollywood, pero lo que se está viviendo ahorita aquí en Nuevo León es todo un supuesto. No estoy diciendo que eso esté pasando, pero me llamó la atención al leer esa columna. Y la situación política en el país, yo creo que mencionando a, a Jaime Rodríguez, que es el,
1: el independiente que ahora es gobernador de aquí de Nuevo León, pues marca un cambio también muy fuerte aquí en el país. Tuvimos por primera vez un cambio en el año 2000 cuando gana Vicente Fox, que rompió con muchos años de, de PRI en la presidencia y ahorita vemos eh, un candidato independiente que, que se hace gobernador. Entonces, sí hay cambios y sí hay cosas pasando. Hay muchas cosas, obviamente, que se puede decir sobre la situación económica y, y política del país y muchas de las cosas que yo creo que la gran mayoría de la gente ya, ya sabe. Lamentablemente llegan eh, a poderes políticos mucha gente por las razones equivocadas, no necesariamente para, como dijiste tú hace rato, servir a la gente, sino para ganarse. Servirse a ellos. Sí. Lamentablemente es el caso de muchos políticos, creo yo, en este país. También me he vuelto bastante cínico durante los años que que he tenido la fortuna de vivir aquí en México porque estoy muy contento viviendo aquí, pero te enteras de tantas cosas, escándalos, corrupción, pierdes la esperanza en que pueda haber cambios positivos. Eh, vamos a ver qué pasa ahorita con, con la independencia que al parecer está eh, creciendo. O sea, el, el, el que haya candidatos. independientes Ya es una
2: amenaza latiente para los partidos políticos, ¿Sí? los candidatos independientes a nivel nacional. Y que o sea, sí, Qué bien, y pues, digo, nunca sabe si este nuevo, que yo la verdad no, no estoy siguiendo su, su administración, pero nunca sabe si sale peor sí. que lo que ya estábamos acostumbrados, entre comillas, a, pues a los pasados. Pero lo que sí conocemos no es algo bueno, entonces tanto peor no creo que pueda ser. Pues sí hay, sí, sí hay espacio para peor. Más, digo, yo también le doy... Lo el beneficio de la duda, ojalá y, y haga algo bueno con el Estado. Lo malo es que le va a los tigres, entonces ahí sí <risa> tiene un punto negativo. Sobre
1: la economía, quiero ahí tengo yo una cosa que, que no me explico qué pasa aquí en México, que por un lado tenemos al hombre más rico del mundo y seguramente tenemos también el hombre más pobre. Eso es algo que, siendo yo de un país que tiene un, un nivel de vida eh, más alto que México, pero también donde los, las diferencias entre, son más eh, cortas. Son más cortas, exacto. Más, eh, hay menos diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Y para ligar a ese tema también el aspecto cultural, hace poco vi un video, que no sé si lo has visto, donde primero tienen fotaje de cómo funciona el metro en Japón y, y luego cómo funciona el metro eh, aquí en México. Hay un video de una plataforma o una estación del metro. Llega el, el tren y todos los japoneses se ponen en fila afuera de la puerta, a, a cada lado, a cada costado de la puerta, uh -huh. dejan que la gente salga, y ya cuando la gente sale, se meten ellos, ¿no? Y se cierran las puertas y se van. Y aquí se hace una bola fuera de, de uh -huh. las puertas, abren las puertas, la gente empieza a entrar antes de que la gente pueda salir. <risa> Hay un güey que se brinca por la ventana <risa> de ahí, de, de, en el tren, para meterse en el vagón. Y me hizo pensar mucho en, en lo que le llamo la teoría de la vialidad, que es una conclusión que yo hice a, a pocos meses de haber vivido aquí en México. Si tú observas el tráfico en un país, puedes determinar muchas cosas pues, del nivel socioeconómico del país, de la educación del país. Y aquí en México ves en la calle muchos carros de diferentes tipos. Ves carros de lujo y ves carros que la verdad no deberían de poder circular en la calle que de alguna forma representa lo más rico y, y, y lo más pobre, ¿no? También hay una desobediencia, se dice, uh -huh. a, a, a las reglas viales. Un poco de, pues, hago como yo quiera. Algo que también me llama la atención aquí en México es que la gente es muy amable, pero en el tráfico no. Si tú eh, señalas que te vas a cambiar de carril, en lugar de frenar el carro que viene en el carril a tu lado para dejarte pasar, Acelera para que no puedas pasar.
2: No, pero hay situaciones. Si hay una cola en un carril para dar vuelta a la izquierda y en el carril de la derecha hay alguien que se quiere ver vivo y comerse toda la cola e irse a Mero al frente y pedir chance, uh -huh. ahí sí, si, si yo fuera el que está haciendo fila, no lo dejaría pasar. No, no,
1: pero ese es lo, o sea, ese es lo opuesto. Ahí es el, el que se quiere pasar, es el que se echa toda la cola para llegar Mero adelante y meterse ahí, uh -huh. que también habla sobre una eh, La falta de respeto, por decir hacia los demás. También tuvo oportunidad de vivir tiempo en Alemania y vamos a observar el tráfico ahí. Ahí los carros son más o menos iguales, todos. Casi todos son, usan Mercedes o, o, o BMW o Volkswagen, que son más o menos del mismo nivel, que también representa el país. Misma cosa pasa en Suecia, que lo ves, los carros son más o menos similares, que habla sobre equidad económica. En Alemania manejan muy rápido. Tienen... Obviamente el autobahn que no tiene límite de velocidad en, en ciertos tramos. Y ahí, si tú estás en el carril que se supone que va rápido y viene alguien atrás de ti, te pita, te echa las luces y te pide hasta un lado. Y así es el alemán también. Tiene mucha prisa y quiere pasarte y quiere, quiere ir más adelante que tú. Y lo hace de una forma pues, medio brusca. Y en Suecia, en el tráfico hay mucho respeto. Se para la gente cuando ven a alguien cruzando la calle eh, caminando y es un tráfico muy amable. El aspecto social en Suecia puede ser muy diferente que aquí en México. Aquí, como decía, la gente es muy amable en el tráfico. No en Suecia es un poco al revés en el tráfico. La gente es muy respetuosa, pero en lo
2: social puede ser más fría que aquí en México. Así, es igual en Estados Unidos. Estados Unidos te ponen un alto y te juro que sabes que no viene nadie. Sí. Nadie va a cruzar y hacen el alto total. Sí, y se fijan a un lado para el otro y ya le dan. Sí. Entonces habla de una educación y una amabilidad al manejar, pero que en, en la vida normal los gringos son muy fríos. Se pueden percibir como personas muy malos porque siempre saludan este y todo, pero ya al momento de tratarlas como que son un poco fríos. No sé qué tenga esto que ver con economía, pero pues bueno.
1: <risa> Otra pregunta que vi por ahí. ¿eh, ¿Cuál es tu equipo favorito en el fútbol americano y... Otra pregunta relacionada, ¿quién va a ganar el Super Bowl?
2: Mi equipo favorito en la NFL son los Raiders de Oakland. Llevo muchos años siendo seguidor de los Raiders. Fui, estuve presente en el Super Bowl que perdieron contra Tampa Bay en el 2003, ¿Ah, sí? en San Diego. Imagínate, en el 2003, y ese juego fue el, su último juego de playoff. Ah, no han vuelto a jugar playoffs. No players. han vuelto a jugar playoffs. Ah, okay. Y eh, hablando de este Super Bowl, estoy en un dilema muy fuerte. Los Broncos de Denver son como los tigres. Son, de cuenta que el rival más, más cerca o más odiado por los Raiders, tanto para los Broncos, los Raiders uh -huh. y para los Raiders, los Broncos. Los Broncos tienen dos campeonatos, los Raiders tienen tres. Ok. Entonces si gana Denver, los empatan. Pero al mismo tiempo, no quiero que gane Cam Newton. Cam Newton es el quarterback de Carolina y no lo soporto al señor. Me cae muy mal. Es muy bueno, pero me cae muy mal. Okay. Entonces, estoy a ver. Quiero que gane Carolina para que Denver no alcance los Raiders en campeonatos. Pero eso significa que Cam Newton tendría que quedar campeón y se haría todavía más insoportable. O que pierda Cam Newton, que se le bajen los humos y que quede campeón Denver y alcance los Raiders. Entonces, es algo que no sé qué quiero que pase, pero me estoy inclinando para que... Pues que hay campeón Carolina. Uh -huh. este, y aparte, ¿Quién es el favorito? Carolina, okay. por seis puntos. Y creo que va a quedar campeón Carolina. Muy bien.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Vi mm -hmm. muy mm repetitiva esta sugerencia, y la verdad no no entiendo el porqué de la curiosidad de la gente en que nosotros hablemos sobre la visita del Papa a nuestro país. Bueno, a México. Bueno, cuando digo nuestro país, pues ya estás incluido tú. Gracias. Lo, lo, no lo no, no decía por, <risa> por excluirte, pero pues tú, tú eres sí, sí, sueco, sí. ¿no? Pero bueno, nuestro país. ¿Qué le importa a la gente lo que yo piense que el Papa viene a México? Qué bueno, si no viene, qué bueno. Si viene, pues qué bueno. Sí, pues eh, digo,
1: para empezar, ¿qué sabemos del Papa? Se llama Jorge Mario
2: Bergoglio. 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 Okay. Es en italiano, cuando es GL como que se hace un, un cambio okay. o sea se dice primero este, la L Ajá. en vez de Bergoglio sería Bergoglio ah Bergoglio
1: bueno fue electo hace casi tres años y tomó el nombre Francisco es el Papa Francisco Pope Francis uh -huh. y ahora está por venir a México
2: Su sí. visita visitas a Tuxtla Gutiérrez no
1: no sé dónde va a ir la verdad no
2: sé bueno lo, qué me me incluye me enteré gira. me enteré porque oigo, no he escuchado que sea en otro lado pero me enteré digo por gracias al fútbol todo mal que, que los jaguares de Chiapas no pueden jugar en su estadio de hace como dos semanas, porque ahí va a llegar el Papa y están como adecuando las instalaciones. Entonces, yo, por eso sé que va a Tuxtla Gutiérrez. Eh, bueno, yo
1: creo que va a diferentes lugares. Okay. Eh, creo que va a jugar también. Seguramente va a ir a, a la Ciudad de México también para coincidir ahí con Enrique Peña y su esposa, que por cierto, juntó a varios artistas para hacer un, un disco. Bueno, sin comentarios. No, pues hay que aprovechar monetariamente, cualquier aspecto. Sí. Oye, por cierto, el Papa es colega tuyo. ¿Sí sabías que te, tiene un disco? Eh. ¿No has escuchado el disco del Papa? No, so <risa> Vamos a poner, aquí quiero insertar un pedacito del disco del Papa para que la gente pueda escuchar el tipo de música que Pero hace. Pero a ver,
2: da, da un poco de detalle sobre eso. O sea, ¿fue un disco que grabó hace tiempo antes de ser sacerdote? O? No, no, no. Lo grabó como Papa. Como Papa. Uh -huh. Ay sí, güey. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Y qué tipo de música es? Es como rock progresivo. Ay, sí, güey. Rock satánico. <risa> es como. ¿Qué es como Rush. Sí. Pues progresivo, Dream Theater.
1: Pues no soy muy fan del, del rock King, King progresivo. Crimson. Déjame te pongo aquí tantito. Eh, Pope Francis. El cantando Es más bien Es como rapeando No, 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 no. Oh,
2: wow. no sabía esto pa. Suena definitivamente como progresivo y de repente se escuchan tintes del rock setentero on the Iron Butterfly. <risa> y así. Bueno,
1: dicen también que viene a sacudir un poco la iglesia mexicana. Es un papa que dice lo que piensa y no dudo que haya personas eh, que puedan estar un poco nerviosas aquí en México sobre lo que vaya a decir. durante Me cae bien. Me cae bien durante su señor. señor.
2: Sí. sí se me es, hace muy auténtico. Digo, no que los otros papas me hayan caído mal. Para nada. De hecho, el, el papa anterior, el retirado por edad, uh -huh. cuando Juan Pablo II era el papa, Carol uh -huh. Wojtyla se llamaba. Polaco. Polaco, como tú. Uh -huh. Tú tienes sangre polaca. Sí. Este señor Ratzinger, que era el papa Benedicto XVI, fue encomendada la tarea de descubrirle los crímenes al padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Mexicano él. Oriundo de Botija de la Paz, Michoacán, creo. Por si mi educación religiosa no me falla. Entonces él le descubre tantos hechos a este Marcial Maciel que va con el Papa Juan Pablo II y le dice, ve todo lo que he descubierto. Vamos a excomulgarlo, vamos a procesarlo. Y el Papa Juan Pablo II, que no sé si tenía una amistad con el Padre Maciel o lo así, Papa Juan Pablo II no quiere o no cree en lo expuesto por Ratzinger uh -huh. y lo tira en saco roto. Y al momento que Ratzinger gana el papismo o la papacidad, o no sé cómo se llama, <risa> este, su primer tarea fue excomulgar a Maciel y correr a la iglesia y creo que hasta procesarlo judicialmente. Uh -huh. Fue su, la primera encomienda que se puso él como papa. Y me cayó bien eso. O sea, eso de que voy a usar mi poder para conseguir lo que me bloquearon en el pasado. Sí. Políticamente bloqueado, se puede decir. Y pues descubrió todos los o expuso todo lo, lo mal hecho por Maciel, que incluía este abuso de menores sí. sexualmente. Él tenía varias familias, ya él como sacerdote, hijos, hijas. Y pues era un señor millonario. O sea, la Legión de Cristo ha hecho millones y millones de dólares. Yo creo que en todo el mundo, no no, no aquí en México. Va regresando a, a la visita. Ah, bueno, esto iba a que el Papa Francisco me cae bien porque lo noto muy auténtico y, y él dice su pensar sin tapujos, nada. Él dice, habla abiertamente sobre la homosexualidad y que él le ha dicho, Dios no te va a juzgar por ser homosexual. sí. Y a mí me cae bien eso, o se me cae bien. Que, ha, que... ha dicho algunas cosas también que
1: a mí me llamaron la atención, que, por ejemplo, después de los ataques en París, no los ataques recientes, sino lo que pasó en, en la revista Charlie Hebdo. Decía que no debería ser permitido criticar a una religión, eh, a una religión porque insulta las creencias de los demás, que es algo muy fuerte decir eso. O sea, es decir que no está a favor de la libertad de expresión ni de la democracia. También me puso a pensar un poco qué es el Vaticano. Es la empresa más exitosa del mundo. Es un país soberano eh, con menos de mil habitantes y su gobierno es eh, una monarquía absoluta. Y el jefe del estado es el papa. Y una monarquía absoluta nos pues, quiere decir hay pocos países en el mundo que usa ese régimen. Por ejemplo, Arabia Saudita donde el gobernante, en este caso el papa, prácticamente puede hacer lo que quiera. Y no
2: hay ningún tipo de democracia. No, pero lo que él haga o diga en su país pues no tiene repercusión, porque su país es como la institución claro. de la iglesia católica. Sí, sí,
1: sí. Pero sabiendo eso, puedo entender que él salga y diga
2: que no deberíamos poder criticar a ninguna religión. Pero yo creo que él lo está diciendo desde un punto de vista espiritual. O sea, no no tanto como que no tener libertad de expresión. ni, O sea, le está diciendo más como que el humano debería tener conciencia de no criticar o la religión de alguien más porque estás insultando sus creencias. O sea, por respeto. No, por respeto. Ok. Otra cosa que ha dicho, si
1: tú te diriges a tu mamá con una maldición, puedes esperar un golpe de regreso. Entonces está diciendo que si alguien te insulta, estás con todo tu derecho de responder con violencia. Pero bueno, a lo mejor estoy agarrando aquí cosas muy aisladas para, para hablar de ese tema. La visita del Papa a México no me importa en lo más mínimo. Yo lo veo un poco como parte de una campaña de relaciones públicas que México sin duda es un país muy importante para la iglesia católica porque hay muchos católicos aquí. Es un poco como una banda de rock que tiene que viajar por el mundo para promover su música. El Papa tiene que viajar por el mundo. Para promover la religión. Para digamos. promover la religión, sí. No sé qué más decir.
2: Es muy importante para mucha gente claro la, la, la visita al Papa. Sí. Y mucha gente se va a sentir bendecida de alguna manera. Que, quien lo vea, quien esté presente cuando de misa o no sé qué, vayan a hacer sus actividades. Pero es muy importante y un nivel de importancia extremadamente alto. Sí. En mucha gente. Yo estoy contigo. O sea, a mí, la verdad, puede venir o no puede venir y mi vida va a ser totalmente igual. Sí. Yo creo que aquí el punto y por
1: qué a, a lo mejor algunos quieren saber nuestra opinión es, es, son los aspectos económicos. Por ejemplo, ¿qué le cuesta a México traer al Papa? Y, y no sé, no sé cómo funciona esto. Creo que como tú dices, habiendo tantos católicos en este país... Creo que la visita del Papa para esa gente es muy importante
2: y dejámoslo ahí. Yo creo que en lo económico, pues sí, se sí ha de costar. No no tanto el contratarlo, entre comillas, no, para no, venir, no. sino por toda la infraestructura, es que todo sí lo me... que tienen que adecuar para su llegada, porque necesitan, pues, checar cosas de seguridad y de logística y todo eso, es, es así ha de tener un costo. Pero, pues, ya si lo veo así estrictamente como si, es, si fuera algo bueno a su venida, yo creo que es, sería una buena inversión para el pueblo. El Papa, yo creo que puede traer muy, mucha felicidad a muchos habitantes mexicanos sí. religiosos. A mí, en lo personal, no me, no me trae nada. A mí tampoco, pero
1: seas eh, bienvenido, Francisco, a nuestro país. Sin duda,
2: un oyente de dos nombres comunes. Sí, disfrútalo.
0: Wake up. Wake
1: up.
2: Bueno, también vi en las preguntas y esta va yo creo que más eh, dirigida hacia ti porque tú estudiaste administración de empresas y preguntan que cuáles eran los errores más comunes dentro de la administración de una pequeña empresa. Yo
1: creo que el, un error muy común cuando arrancas un negocio, es que cuando hay ganancias, que los socios las empiezan a sacar en lugar de reinvertirlas en, en el negocio. Y ya. Yo creo que eso puede haber muchos errores, pero yo creo que eso es un error muy común. Maldito dinero. Hay mucha gente que nos escucha que son jóvenes. Y varias personas nos preguntaron... ¿Qué pensamos nosotros de las nuevas generaciones? Yo podría hablar todo un episodio de esto. Pues, si quieres, lo podemos guardar para otro episodio. Pero yo tengo ahí algo porque hace tiempo, como yo convivo con adolescentes ahí en, en la escuela, eh, y una vez una chica me hizo una entrevista para un trabajo de la escuela y me hizo esa misma pregunta. Y le respondí que las nuevas generaciones de alguna forma vienen del futuro. Ellos están viviendo ahorita... Todo lo, lo nuevo, que nosotros estamos de alguna forma adop, adaptándonos a lo nuevo y que para ellos es una cosa, digo, obvia o parte de su vida. Y otra cosa que, que también le dije es nosotros deberíamos preocuparnos más por entender a las nuevas generaciones, y no al revés. Porque nosotros alguna vez fuimos la nueva generación. Nosotros ya fuimos adolescentes y sabemos cómo es ser adolescente y, y todo lo que entiendes y no entiendes sobre el mundo, todo lo que pasa en tu cabeza cuando tienes 15, 16, 17 años, yo me puedo identificar con eso porque yo me acuerdo cuando yo tenía esa yo, edad.
2: Yo por ejemplo, yo tengo una hermana de 15 años. Sí. Ella va a cumplir 16, de hecho. Ella no conoce otra manera más que estar todo el día en las redes sociales. Y, y hablamos de esto en un episodio. Los likes en una foto de Instagram rigen su vida o rigen su... ¿Cómo se siente ella aceptada en la sociedad o en su círculo social? Y yo hablo con ella y le dije, ¿por qué estás todo el día metida en Snapchat o en el Instagram? Y como que ella no, no me entiende. Y dice, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, qué otra, ¿cómo otra cosa puede lidiar uno con su sí. adolescencia? O sea, me, me hace cara como si yo fuera un bicho raro. Y entonces es cuando me empiezo a sentir viejo. Este, yo cuando era adolescente no existía, el, o sea, estaba el internet, pero empezando. Y pues obviamente mi papá me veía y decía, pues to era totalmente diferente cuando en mis tiempos, ¿no? Y así va a ser ese ciclo de la vida. Sí, y es, ese, es, ese es mi punto. Pero creo yo que había muchísimo menos diferencia cuando yo era adolescente y mi papá cómo me veía a como lo que es ahorita. O sea, lo que es ahorita ya no hay niños que salen a jugar o que encuentran su propio entretenimiento con lo que tienen a su alrededor. Esta generación se está perdiendo de algo. Y es verdad, se están perdiendo de, del contacto humano, de la convivencia. El contacto humano lo tienen pero de otra manera. y, y eso es, pero un es poco cibernético.
1: Lo... Sí, pero eso es un poco a lo que voy, que nosotros tenemos una posibilidad de poderlo entender porque pasamos por esa etapa también. Nada más tenemos que cambiar los ingredientes y las circunstancias que sin duda cambian y van a cambiar también. O sea, conforme vayamos avanzando en el tiempo, las circunstancias van a seguir cambiando. O sea, cuando
2: yo tenía esa edad, tenía, no sé, 13, 14 años, yo me iba a casa de mis amigos a jugar fútbol, sí. a jugar videojuegos, pero pues estás con ellos, estás conviviendo, estás... Eh, disfrutando la amistad. Yo he visto cuando mi hermana invita amigas a, a su casa. Yo he estado alguna vez presente y voy a, de que voy a decir algo a mi hermana y están todas en su cuarto, todas en su celular. Sí. O sea, están juntas, hagan algo. Sí vean una película, salgan a pasearse, salgan, no sé, pero eso hoy se están perdiendo de algo. ¿De qué? Ellas nunca van a saber. ¿Pero estás de acuerdo, perdón? ¿Estás de acuerdo que cuando tu papá a lo mejor te veía jugando videojuegos con tus amigos uh -huh. cuando eran chicos, decía, oye, ¿por qué no salen a hacer algo afuera? Y salíamos. O sea, sí salíamos, porque nos la pasábamos afuera. Normalmente, mis amigos y yo siempre hemos vivido en montaña. Aquí uh -huh. en, en Monterrey hay mucha montaña y, y este, por donde vivo yo pues está gran parte en montaña. Nos íbamos a... Explorar según nosotros, ahí los bosques de la Sierra Madre, jugábamos fútbol, teníamos, pues, jugábamos en equipos, no de, tanto de fútbol americano como de fútbol, soccer. Había mucha actividad al aire libre y si estábamos adentro o estábamos o viendo una película o jugando videojuegos uno contra el otro, pero pues estás. Hablando con la persona que está al lado de ti, que es tu amigo, o sea, tienen sí. ahorita la actividad en común es el videojuego, que yo creo que eso, cuando mi, mi papá nos veía jugar, que, que es estas nuevas generaciones que se la pasan frente a la tele todo el día, pues cuando él estaba chico no había televisión sí. y, y, y estoy de acuerdo. Pero realmente ahora pienso que la, la juventud o las nuevas generaciones se están perdiendo de algo. Pero a lo mejor más aquí, porque han cambiado
1: muchas cosas en esta en esta ciudad en particular. Desde cuando tú eras chico a, a como es ahorita, ya no es tan fácil salir a jugar en la calle por, por muchas razones. Hay más tráfico, la infraestructura ha cambiado. Hemos tenido problemas de inseguridad también. Entonces hay factores externos que tampoco ayudan. Yo cuando voy a Suecia y veo cómo juegan mis sobrinos allá, ellos salen y con los vecinos y con un balón y... Pues probablemente fueron
2: educados así por tu hermano.
1: Puede ser, pero, pero creo que también tiene que ver con factores externos. A lo que yo voy con esto es en lugar, y creo que lo hemos comentado antes también, en lugar de juzgar demasiado a, a las nuevas generaciones, deberíamos tratar de
2: entenderlo. Sí, y no estoy juzgando, solamente estoy diciendo hechos. sí. O sea, son son cosas reales, no no es mi opinión sobre eso. O sea, sí en verdad se están perdiendo de algo más.
1: No estoy diciendo que tú estás juzgando, nada más con eso me refiero a lo que se escucha mucho hoy en día que es no entiendo a las nuevas generaciones y
2: yo creo que es un gran error decir que no entiendo a las nuevas generaciones. Pero escucha esto, La, a diferencia de generaciones pasadas que no entendían a las nuevas generaciones y hacían todo lo posible por no adaptarse, tú y yo nos adaptamos tú y yo tenemos red social tú y yo tenemos celular ahí nos la pasamos en el Instagram y en el Twitter ya sea para otros usos uh -huh. pero pues este, ahí estamos y nos adaptamos a la manera porque la sociedad ya te requiere adaptarte a eso las generaciones pasadas a las nosotros no se adaptaban y hasta como tú dices juzgaban sí.
1: esta pregunta está buena ¿Algún lugar que quieres conocer que todavía no conoces? Europa del Este. Y en mi caso
2: eh, es Tokio. A mí Europa del Este me llama mucho la atención ir a lugares que sigan destrozados por la Segunda Guerra. Uh -huh. Me llama mucho la atención la cultura de algunos países, sobre todo Rumania la ex Unión Soviética... Por ejemplo, Letonia y Georgia, Ucrania, todo eso. Sí. Me gustaría ir mucho a la Europa del Este, mucho a Moscú eh, y a esos lugares, a la ex Yugoslavia. Pero no, no a las ciudades grandes, sino al, más a, a donde está la gente más fregada. A uh -huh. ver cómo, cómo vive la gente rodeada de tanta destrucción que aún no han podido construir, construir o, o, el, o sí. reconstruir.
1: La Segunda Guerra terminó hace 70 años, pero fregados por estar bajo el mando de la Unión
2: Soviética. Sí. Varia gente pregunta sobre qué opinamos y si creemos en la vida extraterrestre. Sí, sí vi eso. Pues, ¿qué opinas? <risa> ¿Tú, ¿Tú tienes alguna... ¿Tú crees en los aliens? No creo en los aliens como nos lo, lo hacen pintar las películas y los cómics y así. O sea, no, no creo que haya naves espaciales, por más que nos vayan a decir... Ahí están en Roswell. And... Creo que se tiene que contextualizar
1: esto un poco. Creo que es interesante la pregunta. Tienes que tomar en cuenta que el universo, como lo conocemos desde su, la, el Big Bang, o el nacimiento del universo sucede hace 13.7 mil millones de años. Pasa mucho tiempo y luego la Tierra se forma hace unos 4.5
2: mil millones de años. Entonces el lapso de ahí es Hablamos de 10 años en... En tiempo, tierra. Y qué egoístas de nosotros pensar que somos la única vida ¿Sí? en el universo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O qué egocentristas sí. pensar que somos los únicos. O, otra información que creo que es importante aquí.
1: La vida de, de, de nuestra especie surge hace unos 200 mil años. Nuestra especie. Entonces, cuando hablamos de vida extraterrestre o, o vida en otros planetas o en sistemas galácticos, otras galaxias, tenemos que no nada más tomar en cuenta que el universo sí es muy, muy grande y, y por ese lado podemos pensar, bueno, debe de haber vida en algún otro planeta. También tenemos que tomar en cuenta todo lo que tenía que pasar en nuestro planeta para que pudiera existir vida. Y también otro factor que es muy importante que es el tiempo. A lo mejor ha existido vida en el universo, pero no necesariamente al mismo tiempo que nosotros. Ahora, el año pasado empezó Stephen Hawking junto con un billonario ruso a explorar nuevamente si hay vida en, en el espacio o en el universo. Entonces, si lo están explorando es porque creen que a lo mejor pueden encontrar algo. Entonces,
2: yo creo que definitivamente debe haber, no como nos lo hacen ver de los aliens verdes con la cabezota y los ojotes y las manos largas, ¿no? Que hay que hay vida, no sé cómo, pero debe haber vida. Vida más inteligente, vida menos inteligente, también. Eso es lo que yo creo. No, no no estoy apoyándome en fundamentos científicos ni nada. Es totalmente creencia. Es un gut feeling. Es un gut feeling. Tu intuición. Que en verdad, no sé qué tan egocentristas o qué tan ególatras somos o son los ustedes los humanos para creer que son los <risa> únicos en el, en el muy universo. Muy bien.
1: ¿De qué se trata tu nuevo libro?
2: Mi nuevo libro no tiene un tema general. Son ensayos de diferentes temas, de la vida, de lo que pienso de cosas, de situaciones y así. Pero tienen como un común denominador todos, que son cosas que odio o que no entiendo. Ok. Pero es, nada más soy yo. Eh, dando mi pensar lo que es la, con eso como el río de la conciencia. Preguntan aquí si alguna vez hemos pensado en invitar a un tercero, como, como invitado, no como titular. Sí.
1: Eh, cosa que tampoco descarto, no, nunca lo hemos platicado eh, y, y, y no sé, puede ser que, que sí, puede ser que no. También preguntan si alguna vez vamos a hacer un episodio en video. Ahí sí no creo, porque... No
2: yo no, yo no, yo no quisiera. No no
1: es el formato y, y hace poco también me preguntaron eso y lo, lo relaciono un poco con si tú tienes un programa de televisión y te, alguien te dice, oye, ¿nunca has pensado en hacer un programa de radio de tu programa de televisión? Pues no, porque es un programa de televisión, uh -huh. este es un podcast de audio y, y yo creo que así se debe de mantener. Exactamente. Son muchas las preguntas que llegaron. Sabemos que hay preguntas que no hemos respondido o temas que no tocamos, y creo que hay entre todos los temas y preguntas que enviaron cosas que podemos en un futuro regresar a, a tocar. Entonces, nuevamente, muchas gracias por, por enviarnos
2: eh, tantas preguntas y, y sugerencias. Sí, muchas gracias y sí, también por escucharnos. Eh, con esto queremos anunciar que con el episodio 20 llegamos al. Final de la primera temporada de dos nombres comunes. Vamos a darle un descanso de algún tiempo. Va sí. a ser un corto tiempo, sin duda. Pero pues para los siguientes 20 episodios eh, queremos Mente Fresca. Eh, ¿Estarán ustedes enterados de cuando esté por regresar? No sé cuánto tiempo va a ser.
1: No lo hemos definido todavía, pero no va a ser un tiempo muy largo. Yo creo que es cuestión de unas cuantas semanas. Sí. Pero podemos estarlo anunciando eh, a través de, de las redes sociales. Tenemos a Twitter, dos nombres comunes, dos con dos, el, el número dos. Facebook, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes. Y Pepe está en Twitter como José Guión Bajo Madero. Igual Instagram. Yo estoy en Twitter como Andreas Ostberg y en Instagram como Andreas1825 entonces ahí vamos a estar anunciando el, el pronto regreso de, de este podcast eh, nada más falta cerrar este episodio y esta temporada para mí ha sido un placer grabar esos 20 episodios contigo, eh, he aprendido mucho, he eh, tenido la oportunidad de conocerte mejor y, y me divierto mucho haciendo esto y espero que como dijiste tú el episodio pasado que siga por, por muchos episodios más Gracias a todos que están escuchando Es un verdadero placer Recibir sus comentarios Y eh, porras hacia este
2: proyecto Que tenemos Sí, pienso igual que tú, muchas gracias igualmente Esto no es un adiós, sino un hasta luego
1: Y para cerrar este episodio Temporada, eh, me gustaría hacerlo Con una canción en sueco De mis bandas favoritas la banda se llama Kent y la canción El Tam Underdog, and the Dog que en español
2: sería Sin tus suspiros y pues hasta pronto Muchas gracias y saludos